0: Vamos conversar um pouquinho sobre relacionamentos quebrados, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional ou escolar também. A verdade é que estamos vivendo uma época em que as relações estão ficando muito intensas e tensas. Você notou que as pessoas estão cada vez mais impacientes, mais intolerantes e com dificuldades para aceitar quem pensa diferente? José Paulo Morantunes, psicólogo e pastor, fala sobre isso no artigo Restaurando o que se quebrou, que hoje compartilho com você. E ele diz que alguns estão se dividindo em dois grupos extremos, reforçando a tão chamada e conhecida polarização, nós contra eles. Os que pensam de um jeito e os que pensam de outro jeito. Os de Paulo e os de Apolo. Não há um meio-termo. Ninguém está buscando equilíbrio. Todos têm que se posicionar de um lado, seja ele qual for. E quando alguém emite uma opinião mais contundente ou polêmica, logo surgem as críticas, geralmente essas ácidas e exageradas. Saem o respeito, a educação e a civilidade e entram a ofensa, a agressão e o egoísmo. Assim caminha a humanidade. Aliás, vale uma reflexão. Desde que o mundo existe, a polarização acontece. Deus e o diabo, que não têm o mesmo poder nem estão no mesmo patamar. Deus é criador e o diabo é criatura. Céu e inferno, luz e trevas, bem e mal, dia e noite, pecado e santidade, bênção e maldição. Porta estreita e porta larga. Sempre soubemos conviver com os extremos. Ultimamente, porém, fomos impregnados pelo radicalismo e pelo fanatismo. Tornamos-nos insensíveis... Tratando-se de política, os últimos anos eleitorais foram bastante preocupantes no Brasil. Fazendo uma breve análise sociológica, constatamos que como cristãos evangélicos, infelizmente deixamos nos dominar pelos extremismos. Temos que admitir e assumir a nossa culpa. A política e os políticos nos dividiram. Viramos especialistas em temas complexos. De uns tempos para cá, todos pensam, falam e brigam sobre os mais variados assuntos, principalmente sobre política partidária. É fácil jogar a culpa na divisão dos políticos. No entanto, embora eles tenham feito muito para nos colocar nessa confusão, o problema, querido ouvinte, da polarização política vai muito além de Brasília. Como país, tornamos-nos tão divididos e hostis uns com os outros, que nossas diferenças estão destruindo nossos relacionamentos e levando para bem longe a nossa saúde, a nossa alegria e a nossa paz. Estamos prejudicando amizades, famílias e até igrejas e causando muita dor e sofrimento. Outro dia, conversando com um missionário, e ele estava me contando que ele chegou do campo depois de anos fora, trabalhando em outro país, ele ficou abismado como a igreja dele havia diminuído o número de membros. Aí é, tinha caído para um terço. O motivo? Briga política. É verdade. A briga política dentro da igreja dividiu a igreja e dois grupos saíram, os dois grupos que estavam, é, se um contra o outro, saíram da igreja. Que triste, né? Isso causa muita dor e muito sofrimento. Como devemos lidar com tudo isso? Quais são as consequências? O que pode o que deve ser feito para que esses relacionamentos sejam restaurados? Como conviver com irmãos que pensam politicamente diferente de nós? Seguem três sugestões simples e práticas que irão ajudá-la a restaurar relacionamentos quebrantados, principalmente por causa da política e dos políticos. Primeiro, saiba o que falar, como falar e quando falar. Quando conversamos com pessoas que têm uma visão política diferente da nossa, muitas vezes somos tentados a reduzi-las a um único estereótipo, baseado em seu partido ou a sua ideologia política. E então supomos o pior sobre essa pessoa. Presumimos que ela seja ignorante, irracional e talvez até agente do mal. Via de regra não conseguimos enxergar virtudes em uma pessoa que pensa diferente da nossa no aspecto político Há alguns problemas com isso Em primeiro lugar, nossa compreensão ou análise sobre qualquer assunto é sempre limitada e imprecisa o oceano político é profundo demais e nunca conseguiremos dominá-lo totalmente Políticos mudam de partido como mudam de roupa São poucos os que conseguem se manter fiéis em segundo lugar, ninguém gosta de ser rotulado. Podemos pensar que as pessoas do partido político oposto são apenas marionetes que estão sendo manipuladas por seus líderes partidários, mas gostamos de pensar em nós mesmos como pensadores racionais, imparciais e donos da razão. A verdade está em um lugar chamado equilíbrio. Quando pensamos menos em nós mesmos e mais nos outros, diminuímos a distância entre nós e eles. Portanto, é preciso conversar com as pessoas de modo civilizado, não importa o motivo da conversa. Não é preciso aumentar o tom de voz para convencer. Às vezes, a melhor maneira de falar sobre política é não falar sobre política. Os problemas nem sempre são resolvidos falando sobre eles E há momentos em que falar pode causar mais mal do que bem Às vezes será preciso evitar tocar em determinados assuntos Dependendo de onde estivermos Para que fomentar intrigas? Espere o um momento certo de falar Há tempo para tudo, como bem disse o sábio Salomão Em Eclesiastes 3, versículos 7 e 8 Bem, se em primeiro lugar eu disse que devíamos saber o que falar, como falar e quando falar, em segundo lugar, nós não somos o centro do universo. As pessoas estarão mais abertas a nos ouvir se primeiramente estivermos abertas a ouvi-las. O sábio do Novo Testamento, Tiago, Corrobora com essa ideia, você pode confirmar em Tiago capítulo 1, versos 19 e 20. Embora possa parecer óbvio, é surpreendente quão pouco consideramos isso em nossas conversas políticas. Queremos falar, convencer e impor, sem antes ouvir ou simplesmente dizer bom dia. Como você está se sentindo hoje? Como posso te ajudar? Precisamos aprender a ser mais altruístas e menos egoístas. Quando tentamos persuadir pessoas que têm crenças e valores diferentes dos nossos, apresentamos argumentos baseados em nossas próprias crenças e valores e ficamos surpresos quando a outra pessoa não é convencida. O pior é que às vezes difamamos o outro por não se deixar convencer por nossos argumentos. Afinal, achamos que realmente somos a solução para todos os problemas alheios. Se você deseja que suas conversas políticas sejam verdadeiramente eficazes, fale de maneira que a outra pessoa se sinta incluída nos seus argumentos, mas sem ataque, ofensa ou agressão. Ouça o que ela está falando e respeite aquilo em que ela acredita, o que ela valoriza e como ela vê o mundo. Melhor ainda, não pense apenas nisso, demonstre interesse real por outros temas, sem demagogia, sem sarcasmo. Faça perguntas sinceras, buscando aprender alguma coisa e enxergar a vida de outra maneira. A política partidária é uma das coisas menos importantes do mundo, apesar da sua relevância e necessidade. Vale mesmo a pena brigar e se dividir por algo tão circunstancial? Isso se aplica não apenas às pessoas de um partido político oposto ao nosso, mas a todas as pessoas que se relacionam conosco, seja em casa, seja na igreja, no trabalho, na escola... Sob esse aspecto, progressistas e conservadores, secularistas e fundamentalistas, esquerdistas e direitistas, socialistas e capitalistas, podem e devem conviver bem, mesmo mantendo suas diferenças. Por que não? Será que temos que concordar com tudo e com todos? Não presuma apenas que porque alguém está do seu lado, essa pessoa terá as mesmas crenças e valores que você. O mundo é feito de diferentes. Em terceiro lugar, defenda suas ideias e não ataque as pessoas. Esse é um dos principais dilemas atuais expostos principalmente nas redes sociais. Muitas pessoas perderam a capacidade de debater civilizadamente e de respeitar o contraditório. Elas atacam sem pudores, agridem sem qualquer parâmetro ou equilíbrio, ofendem sem perceber o mal que causam. Por trás de um teclado de celular ou computador pode estar uma pessoa tóxica, irada, oprimida. Precisamos constantemente avaliar nosso comportamento tanto no mundo virtual como no real. Quando as pessoas se sentem atacadas, elas tendem a se fechar ou ficar na defensiva, o que não é produtivo. Para evitar ataques pessoais aos outros, considere como você deseja que a outra pessoa te trate. Que suposições você quer que elas façam ou não façam sobre você? Você quer que elas torçam as suas palavras e distorçam sua imagem? se você disser algo dúbio ou que pode ser entendido de mais de uma maneira esclareça, reforce seu posicionamento ou simplesmente reflita antes de escrever ou de dizer algo defenda suas ideias com equilíbrio com moderação e com respeito mas sem atacar pessoas tenho aprendido que a vida é curta demais para perdermos tempo com agressões verbais com xingamentos e com insultos se preciso retrate, se peça perdão. Uma leitura cuidadosa da Bíblia em Gálatas 5, capítulos 19 a 23, é, capítulo 5, versículos 19 a 23, sobre as obras da carne e o fruto do espírito, sempre é necessário. Concluindo, John Stott no livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos trata de duas verdades que não podem escapar. Em primeiro lugar, ele diz que os cristãos devem ser inconfundíveis, ou seja, devem ser diferentes daqueles que não são cristãos. Deus nos chama para compor o seu povo, cuja vocação é ser santo, separado dos pensamentos e das práticas mundanas. O mundo está em decadência moral e espiritual, em decomposição apodrecendo, e nós querido ouvinte, somos sal ou deveríamos ser se nos intitulamos cristãos devemos ser sal o mundo está em trevas e perdido e nós somos luz se o sal não mantiver sua salinidade para nada serve se a luz não mantiver o seu brilho torna-se inútil em segundo lugar, os cristãos devem ser influentes, ou seja, devem permear a sociedade. Permear significa passar pelo meio, infiltrar, atravessar. Stott diz que os cristãos não devem viver segregados, afastados socialmente. Ao contrário, a sua luz deve brilhar na escuridão e o seu sal deve infiltrar a carne em decomposição. De fato, muitos cristãos deixaram de ser influentes e se confundiram com os não cristãos nos pensamentos, nas ideologias e no comportamento. E não devemos perguntar o que há de errado com o mundo, pois esse diagnóstico já foi dado. O mundo jaz no maligno. A corrupção, a violência, a injustiça, o egoísmo e a imoralidade são alguns dos seus padrões. As perguntas que devemos fazer são Onde está o sal? Onde está a luz? Onde está a igreja? Onde estamos nós? Precisamos resgatar a nossa verdadeira essência Jesus é a esperança para o mundo E a igreja possui a mensagem que pode transformar e resgatar aqueles que estão em sofrimento Por causa de relacionamentos quebrados Com a Bíblia nas mãos oração e no poder do Espírito Santo, vamos transformar o mundo. Ainda dá tempo. Pense nisso esta semana. Que tal? Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.